0: As mudanças de postura que temos ao longo da vida afetam a história como um todo, porque parece que estamos sempre a um passo da barbárie. Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos um pouco mais a fundo quem foi Benito Mussolini, o líder do fascismo italiano. E é muito curioso que nem todas as pessoas sabem que a Itália foi palco também de um governo fascista, que ao lado de Hitler colocou o mundo em estado de alerta e que resultou na Segunda Guerra Mundial. Como vocês podem imaginar, abordar a figura de um líder como Mussolini é um grande desafio, e isso porque a sua trajetória política é cheia de idas e vindas, mudanças de posturas constantes e ações que colocaram todo um país numa rota bem perigosa. Caso você esteja chegando agora no podcast, primeiramente, bem-vindo, e saiba que mesmo se tratando de uma figura autoritária e que cometeu uma série de crimes, meu objetivo aqui não é chocar ninguém ou ser apelativo. Como vamos ver, a história de Mussolini está repleta de relações com a história da Itália e com a forma que agimos quando nos sentimos encurralados. Por isso, estudar Mussolini é muito importante. Bem, sempre que eu faço um episódio biográfico, e tem vários aqui no feed do História Meia Hora, eu gosto de mostrar como as influências que recebemos, até mesmo antes de nascermos, impactam diretamente na forma que vamos levar a nossa vida. E com Benito Mussolini, não foi diferente. Os pais Benito se chamavam Alessandro Mussolini e Rosa Maltoni. Antes do jovem casal se unir em matrimônio, a vida de Alessandro foi bastante agitada, principalmente no que se referia à política. Ainda com 19 anos de idade, em 1873, Alessandro Mussolini entrou para a política em um grupo revolucionário socialista que existia na Itália. Podemos afirmar com certa segurança que Alessandro era um cara bem ativo dentro desse grupo revolucionário. Além de participar das reuniões, ele chegou a organizar algumas manifestações e era considerado um cara bem violento por seus companheiros de militância. Como a Itália era um país que tinha se unificado há pouco tempo, em 1870, militantes radicais representavam um risco para a ordem republicana que estava se formando. E por esse motivo, Alessandro chegou a ser preso algumas vezes por conta de sua participação nesses movimentos socialistas. Em uma de suas prisões, o governo permitiu que ele saísse da prisão domiciliar em 1882 para participar do seu próprio casamento com Rosa Maltone. Não demorou muito para que o jovem casal engravidasse e nascesse no dia 29 de julho de 1883 na cidade de Predápio, na Itália, uma criança saudável que recebeu o nome de Benito Amilcare Andrea Mussolini. E olha, eu não sei se você acredita nesses negócios de alma gêmea, metade da laranja, essas coisas que as pessoas falam que existem casais que se completam de uma maneira perfeita, né? Mas o que eu posso dizer é que Alessandro Mussolini e Rosa não eram nem um pouco parecidos, pelo contrário. Enquanto Rosa era uma católica devota, dedicada ao lar e uma professora de ensino básico em uma pequena escola do bairro, o seu marido nutria o sonho utópico de mudar o mundo, mas não conseguia sustentar sua própria família, pois mesmo trabalhando como ferreiro, ele passava mais tempo em militâncias políticas e bêbado do que contribuindo para o sustento de sua esposa e dos seus outros dois filhos que nasceram depois de Benito. Mesmo tendo essa prática meio errática, Benito e Alessandro Mussolini eram muito próximos. Algumas biografias chegam a dizer que Mussolini se inspirava no seu pai e gostava desse ímpeto mais energético que tinha vontade de transformar as coisas ao seu redor. O pequeno Benito cresceu na oficina do seu pai, aprendendo a profissão de ferreiro. Mas, além disso, aprendia também sobre a política. Para vocês terem uma ideia do quanto Alessandro Mussolini estava envolvido com a política, todo o seu nome de primogênito foi uma homenagem a algumas figuras que Alessandro admirava. O nome Benito, Amilcare e Andrea foi uma homenagem a Benito Juárez, que foi um revolucionário e presidente do México, e o Amilcare e o Andrea são nomes de socialistas italianos contemporâneos a Alessandro Mussolini. E falar de ideologias políticas na Itália não é algo simples, é bem complexo. Como o país tinha passado por um processo de unificação há poucos anos, algumas ideias que aparentemente eram contraditórias na Itália faziam sentido. O próprio pai de Benito Mussolini é um grande exemplo. Mesmo sendo um socialista republicano, Alessandro Mussolini defendia ideias nacionalistas, principalmente em um momento em que territórios italianos estavam sendo controlados pelo Império Austro-Húngaro. Nesse caso, o nacionalismo servia como uma unidade entre os italianos contra esse governo estrangeiro. Como dizem nossos colegas das ciências da natureza, em um cenário de temperatura e pressões normais, ideias socialistas não costumam andar juntas com nacionalistas. Mas na Itália, se quiser, pode. E é muito importante ter isso em mente, porque ao longo do episódio vamos falar mais vezes sobre essas aparentes contradições. A relação familiar entre Benito Mussolini, seus irmãos e seus pais era um pouco complicada. Como eu disse, o senhor Alessandro Mussolini tinha um pequeno negócio, mas que não conseguia prosperar por seus problemas com o álcool e sua participação intensa na política. Enquanto, por outro lado, a senhora Rosa tentava deixar as coisas em ordem apenas com o seu salário. E isso vai refletir diretamente na vida e no temperamento do pequeno Mussolini, que vai ter uma série de dificuldades para se adaptar e se adequar às escolas que estudou ao longo da vida. Como a sua mãe era católica, Mussolini foi enviado ainda jovem para um internato. Mas ele entendeu isso como algum tipo de castigo e simplesmente se recusava a ir às missas e participar das atividades como um aluno comum. E se não bastasse isso, Mussolini tinha uma personalidade bem forte e que se irritava com grande facilidade. Não precisava de muito para ele entrar numa briga ou enfrentar seus próprios professores. Quando ele tinha pouco mais de 10 anos de idade, ele entrou numa briga com um colega da escola usando uma faca contra ele. Olha que doideira. E eu nem preciso dizer que o moleque foi expulso da escola. Mussolini só conseguiu uma outra instituição para continuar os seus estudos, porque sua mãe se esforçou muito para que isso fosse possível. Por mais irônico que possa parecer, depois de todos esses anos conturbados, Benito Mussolini terminou a escola em 1898 e logo ingressou para um curso com o objetivo de se tornar um professor assim como a sua mãe. Mas sem deixar de lado a paixão política herdada de seu pai. É comum falarmos que os jovens têm uma vontade maior de mudar o mundo, de propor mudanças e de se envolverem com ideias que são mais imediatistas. E é claro que isso é uma grande generalização, mas se aplica a muitos casos. Mesmo tendo um histórico escolar bem complicado, Benito Mussolini decidiu manter a sua carreira dentro da sala de aula, se formando como professor em 1901. Mas foi no ano anterior, quando ele tinha apenas 17 anos de idade, que ele tomou uma decisão bem importante, ingressar no Partido Socialista Italiano. Assim como seu pai, Mussolini era bastante atuante na militância, principalmente na organização e na participação dos comícios noturnos da sua cidade. Após tentar ingressar em diversas escolas, Benito conseguiu um trabalho numa escola na cidade de Pieve Saliceto, que foi a primeira cidade italiana governada por um socialista. E se você que está me ouvindo agora é um homem, você deve saber muito bem que quando completamos 18 anos de idade, somos obrigados a nos apresentar às Forças Armadas para cumprirmos o nosso serviço militar obrigatório. Só que o menino Mussolini não curtia muito essa ideia de servir o exército, a marinha ou coisa assim. Quando ele completou 18 anos de idade, ele simplesmente pulou fora da Itália e foi para a Suíça para fugir do serviço militar obrigatório. E como estava praticamente fugindo do seu país, na Suíça, Mussolini conseguiu apenas alguns empregos temporários e nada muito ligado à sua carreira como professor. Ele atuou como padeiro, pedreiro, metalúrgico, pulando de um emprego para o outro. Nesse período, na Suíça, Mussolini aproveitou seu tempo para estudar mais. Ele melhorou seu francês e começou também a falar alemão. Mas foi dentro da filosofia e das ciências políticas que ele dedicou mais tempo de leitura. Mussolini começou a se interessar pelos livros de Friedrich Nietzsche e se aproximou bastante de teóricos sindicalistas revolucionários. Um desses teóricos que vão influenciar a ação política de Mussolini será um homem chamado George Sorel, que defende a ideia de que sindicalistas devem sim usar a violência, a ação direta e greves gerais para conquistarem os seus objetivos. Inclusive, mesmo rompendo com essa linha de pensamento mais tarde, o Mussolini vai usar essa prática com os fascistas na década de 20 mas eu não quero ficar dando spoiler não, tá? Vai demorar um pouquinho ainda para o Mussolini sair da militância socialista. Durante esse tempo na Suíça, Benito vai integrar algumas organizações sindicais e começará a sua carreira como um jornalista e um colunista de um jornal de média circulação, que tinha como público-alvo justamente a classe operária da Suíça. Só que lembra que eu falei que o Mussolini tinha um pavio meio curto? Então... Em uma manifestação organizada pelo sindicato, em 1903, Benito Mussolini vai defender protestos violentos e, por isso, será preso em solo suíço. E quando descobriram que ele estava fugindo do serviço militar, o deportaram imediatamente de volta para a Itália. Mussolini não chegou a ficar muito tempo em seu país porque conseguiu falsificar alguns documentos e fugir da prisão em direção novamente à Suíça. O que o atraía tanto no país vizinho era a capacidade que ele tinha conquistado de trabalhar nos jornais para os operários do país. Mussolini tinha entendido bem jovem que era necessário instrumentalizar as massas caso eles quisessem ter algum sucesso político. E nada melhor para isso do que escrever em pequenos folhetins e jornais. Talvez hoje a gente não entenda o peso que um jornal ou manifesto tenha, mas naquele período era o principal meio de comunicação, principalmente entre as classes mais baixas da sociedade. Por isso, se você queria fazer alguma ideia circular em grande escala, os jornais eram os lugares mais apropriados para isso. A segunda passagem de Mussolini pela Suíça será ainda mais curta e ele será deportado para a Itália mais uma vez. Porém, dessa vez, ele aceitou cumprir a sua pena, servindo o exército como deveria ter feito lá quando completou 18 anos de idade. Mussolini cumpriu a sua pena no exército até o ano de 1906 e foi para a cidade de Tolmezo lecionar e continuar trabalhando como jornalista. Mussolini construiu uma sólida carreira em jornais, escrevendo artigos sobre o socialismo e sobre a sociedade italiana. Alguns biógrafos chegam a dizer que Mussolini se considerava um grande intelectual, pois trabalhava com bastante esforço em traduções de livros para o italiano, escrevendo tratados políticos e até um romance chamado A Amante do Cardeal. Pois é, né? Um romance. E o título desse livro é bem interessante, porque revela um anticlericalismo que Mussolini carregou por toda a sua vida, ou seja, ele tinha aversão a algumas ideias religiosas e a própria existência de Deus. No ano de 1909, Mussolini foi para a cidade de Trento para trabalhar em uma das sedes do Partido Socialista. Lá, ele conheceu a sua primeira esposa, chamada Ida Dauser. A história desse casamento é bem obscura, cheia de histórias mal contadas e muita confusão. Mas algumas fontes dizem que Mussolini engravidou ida perto da Primeira Guerra Mundial e quando ele se alistou, ela conseguiu receber uma pensão do governo enquanto ele estava no campo de batalha. Porém, com o fim da guerra e a ascensão de Mussolini, ele se envolveu e se casou com uma outra mulher, chamada Rachel Gide. E quando a Ida descobriu isso, ela começou a cobrar do Mussolini pra reconhecê-la como a sua legítima esposa. Mas por algum fato que nós não sabemos com precisão, Ida e seu filho foram levados para um sanatório onde ficaram até a morte. E é, é bem provável que Mussolini mandou a sua primeira família para o manicômio só para se livrar deles. Pesado, né? O cara era ruim de verdade. Bem, mas o período em que Benito e Ida se conheceram foi um momento muito bom para ele. Mussolini estava escrevendo em uma série de jornais e era reconhecido como um dos maiores socialistas do seu país e um grande divulgador dessas ideias. Porém, ele fazia isso disputando espaço de ideias com outras ideologias, como os liberais, os nacionalistas e os católicos. Mas esse protagonismo político de Mussolini dentro do Partido Socialista estava com os dias contados, porque em 1914 estourou a Primeira Guerra Mundial. Em toda a Europa, a guerra foi recebida com bastante entusiasmo. Todos acreditavam que essa seria a última das guerras e que seria um conflito de curta duração. Na época, até chamavam a Primeira Guerra Mundial de a guerra para acabar com todas as guerras. Só que, na Itália, o sentimento não era de uma empolgação tão grande, principalmente porque as suas últimas ações militares não tinham sido bem-sucedidas, como explica o historiador Donald Sasson, abre aspas... Em março de 1896, uma grande força expedicionária italiana de 17.700 homens fora aniquilada em Ádua, na Etiópia, pelas tropas do imperador Menelik, a derrota de maior repercussão de um exército europeu na África. Os mortos e alguns dos prisioneiros foram castrados, segundo a tradição etíope. Fecha aspas. Essa derrota humilhante fez com que os italianos entrassem na guerra apenas com uma força neutra e, em seguida, a tomassem lado. Mas, internamente, a indecisão era bem grande. Porém, Benito Mussolini era um dos partidários mais ativos, defendendo que a Itália deveria entrar na guerra. Mas o Partido Socialista não apoiava essa decisão. E uma briga interna se instalou. Benito Mussolini se recusou a usar a sua influência para convencer a população a não entrar na guerra. E isso fez com que o Partido Socialista expulsasse um dos seus membros mais importantes por indignidade política e moral. Benito Mussolini foi expulso no dia 29 de novembro de 1915, dizendo que, abre aspas, por favor, me expulsem. O tempo dirá quem estava certo e quem estava errado nessa questão formidável. Fecha aspas. A Itália entra na guerra, e os acontecimentos desse conflito ajudaram a moldar a biografia de Benito Mussolini e também o destino da Europa nas décadas seguintes. Eu ainda vou falar mais sobre a mudança política e ideológica de Mussolini e como que a Itália agiu sob a sua liderança. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta. E eu falo mais sobre socialismo, liberais, fascismo, massas e guerra. Segura aí, que é um minutinho só. O História em Meia Hora é parceiro da Loja. Acesse loja.com.br... Abre aspas. O fascismo repudia, assim, a doutrina do pacifismo, nascida de uma renúncia à luta e de um ato de covardia diante do sacrifício. Fecha aspas. Esse é um trecho de um texto antigo chamado Manifesto Italiano, a Doutrina do Fascismo, publicado em 1932. Como você provavelmente já deve saber, Benito Mussolini foi o grande líder desse movimento, que se qualifica como fascismo. Aqui no feed do História em é Meia Hora, eu tenho um episódio explicando o que é fascismo enquanto um conceito, sabe? Trazendo as suas bases históricas e mostrando como ele cresceu na Itália. É um episódio bem antigo. E é bem importante que você ouça depois, porque eu vou me referir a ele a partir de agora. Mas tendo, claro, como fio condutor, a biografia de Mussolini. Como eu falei no bloco anterior, a Primeira Guerra Mundial foi um divisor de águas na história da Itália e também na vida de Mussolini. Benito manteve a sua posição firme de entrar na guerra, e quando a Itália aderiu ao conflito, Mussolini se alistou para participar do fronte de batalha. A partir desse momento, vemos crescer em Mussolini um sentimento nacionalista muito grande, que só pode ser explicado pela própria guerra. No campo de batalha, Mussolini foi reconhecido por seus superiores como um soldado exemplar e muito corajoso, recebendo até uma medalha por mérito de guerra. Mussolini chegou a escrever um diário de guerra enquanto estava lutando e esse pequeno livro foi publicado alguns anos depois. Sua jornada como um soldado lutando pela Itália se encerrou em 1917, quando foi atingido por um morteiro que explodiu na sua frente, o deixando com mais de 40 pedaços de metal pelo corpo. Levado para o hospital, Mussolini ficou um bom tempo internado, e foi nesse período que Ida e a sua nova esposa, a Rachel, elas brigaram no hospital para saber quem era a esposa legítima, como falamos mais cedo. Mussolini recebeu alta do hospital no dia 1 de agosto de 1917 e, a partir desse momento, já conseguimos notar a sua mudança na prática política. Durante a guerra, a Itália mudou de lado e, por isso, foi considerada uma força secundária e não recebeu nenhum ativo de guerra ou benefício pela luta após o fim da Primeira Guerra Mundial. Na prática, a nação italiana estava empobrecida, com a moral baixa e sem receber nada em troca pelos anos de guerra. Isso fez com que Mussolini culpasse os católicos e os socialistas pelo resultado catastrófico. De acordo com ele, o conflito tinha tudo para resultar numa mudança positiva para o povo italiano. Em agosto do ano seguinte, Mussolini trocou o nome do seu jornal de Diário Socialista para Diário de Lutadores e Produtores. Pode parecer uma mudança pequena ou sem tanta importância, mas Benito Mussolini conseguiu perceber um sentimento que estava presente em seu país. Uma grande insatisfação daqueles que haviam lutado na guerra e viram que nada tinha mudado. A elite tinha ficado mais rica, o país não tinha conseguido anexar os territórios que desejava e os combatentes não foram considerados heróis de guerra como se imaginava. Mussolini se aliou a esse grupo de homens que estavam dispostos a mudar o seu país com as suas próprias mãos. E em 1919, ele fundou na cidade de Milão uma organização chamada Fati Italiani di Combatimento um embrião do que seria mais tarde o Partido Fascista. Mussolini usou seu espaço no jornal Il Popolo d'Italia, que é o povo da Itália, e hoje eu estou né, mandando meu italiano brasileiro aqui bastante, <risos> para disseminar as suas ideias nacionalistas em contraposição ao socialismo, que anteriormente ele militava a favor. Mussolini foi muito habilidoso em conseguir pegar essa insatisfação da população com o fim da guerra para inflá-los em um sentimento nacionalista com um discurso bem forte em relação ao apelo à violência. Num primeiro momento, Mussolini e seu grupo defendiam muitas pautas que eram próximas aos partidos de esquerda como salário mínimo, direitos trabalhistas e voto feminino. Ele viu que a sua estratégia precisava mudar com o crescimento dos partidos socialistas e católicos após as eleições de 1919. Após essas eleições, foi a primeira vez que partidos liberais perderam espaço para os socialistas e outras esquerdas até mais radicais. Enquanto o movimento de Mussolini ficava na marginalidade, né, sem representação política, ele tentava cooptar parte da sociedade, que era contrária à participação dos socialistas na política, e conseguiu apoio de muitos proprietários de terra e também dos liberais. O Grupo do Fátio de Mussolini, inclusive é daí que vem o nome fascismo, cometeu uma série de atentados a sedes de partidos comunistas, destruindo impressoras que eles tinham para confeccionar panfletos, atacaram também militantes e queimaram as sedes dos partidos. A violência usada pelo Grupo de Mussolini foi o fator que mais chamou atenção naquele período. Mas ao invés de acharem isso estranho e fora de propósito, boa parte da população apoiou essa medida contra os socialistas, olha que doideira. Se liga só no que o historiador Donald Sasson disse sobre esse episódio, abre aspas. Os métodos brutais dos fascistas eram elogiados até pela imprensa liberal que achava que depois que os fascistas conseguissem abafar a esquerda italiana e não fossem mais úteis, eles sairiam de cena e os liberais, conservadores e afins voltariam a ter a predominância política. Fecha aspas. E olha, hoje, no futuro, a gente sabe que eles não poderiam estar mais errados. Não foram só os liberais que aprovaram a violência de Mussolini e dos fascistas, mas principalmente a população que estava empobrecida, enfrentando ondas de greves e com um poder político central fraco que não conseguia implementar mudanças reais. A figura de Mussolini passou a ser encarada como uma ótima alternativa para mudanças, mesmo que elas passassem pela violência. O resultado desses movimentos foi que, em 1921, o FAT de Combatimento se tornou oficialmente um partido político, sob o nome de Partido Nacional Fascista. E não demorou para esse partido ter mais de 80 mil membros ainda em 1921 e mais de 300 mil apoiadores nos anos seguintes. Por mais contraditório que possa parecer, Benito Mussolini e os fascistas chegaram na política através da democracia. Mas essa mesma democracia não duraria tanto tempo na Itália. Em outubro de 1922, Mussolini liderou os membros de seu partido em uma manifestação que ficou conhecida como Marcha sobre Roma. Os militantes conhecidos como Camisas Negras pressionaram o rei Vítor Emmanuel III, aquele rei que era bem fraco, como eu disse, a nomear Mussolini como seu primeiro-ministro. A pressão fez efeito e, em 30 de outubro de 1922, Mussolini foi empossado como primeiro-ministro da Itália. Como sabia que era mais forte politicamente que o próprio rei, Mussolini passou a se identificar como segundo duce. Duce significa líder. E ele implementou as práticas do partido fascista como políticas de Estado. Em outras palavras, Mussolini levou toda essa violência e perseguição aos seus adversários para dentro do governo. Mas agora com total legitimidade para cometer os seus crimes. Na prática, Mussolini não perseguiu apenas os socialistas, como pouco a pouco trabalhou para também fechar todos os outros partidos dentro da Itália. O argumento era que o Estado italiano precisava ser forte e essas divisões causavam fraqueza institucional no espírito dos italianos. O líder fascista se aproveitou mais uma vez de um momento de crise e de instabilidade política e econômica para incentivar a população a acreditar que a violência e o culto ao líder eram caminhos possíveis para a Itália. Mais uma vez, eu convido vocês a ouvirem o um episódio sobre fascismo, porque lá eu conto sobre a base ideológica das ações de Mussolini. Seu governo será fortemente baseado em sua figura e em um passado mitológico da Itália e, claro, do seu próprio líder. O golpe fatal dado por Mussolini será em 1925, quando destituiu a monarquia do país e se autodeclarou o ditador da Itália. É muito comum vermos historiadores afirmando que Hitler e os nazistas só tiveram sucesso na Alemanha porque Mussolini ascendeu com o fascismo na Itália alguns anos antes. Essa comparação não só está certa, como na prática, os dois líderes fizeram uma série de alianças, inclusive militares, como vocês já devem saber. Já entrando na década de 30, o agora ditador Mussolini traçou um plano para se vingar da Etiópia e orquestrou uma invasão ao país africano em 1936, tendo a Alemanha como um parceiro militar, três anos antes da Segunda Guerra Mundial. O expansionismo italiano gerou um grande custo econômico e os alemães deram todo o suporte necessário, fazendo com que os italianos ficassem completamente dependentes dos parceiros nazistas. Com as tensões na Europa crescendo e uma nova guerra se aproximando, Benito Mussolini assinou um pacto com Hitler, chamado Pacto de Aço, que afirmava que as duas nações estariam juntas em caso de uma guerra e trabalhariam por uma cooperação militar. E isso realmente aconteceu com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939, e enquanto a Alemanha ficou no fronte europeu, a Itália atacou os britânicos no norte da África. Por mais que Mussolini tenha inspirado a Itália a abraçar o fascismo, ele acabou se tornando um símbolo do fascismo também em outros lugares do mundo, até no Brasil. Inclusive, o episódio dessa semana, exclusivo para os apoiadores, será sobre justamente o fascismo brasileiro. E se você quiser ouvir, já sabe, né? Clica aí no link da descrição desse episódio ou acesse apoia.se/historiamehora para você ter acesso a esse episódio e a muitos outros episódios exclusivos que já tem por lá. Mas enfim, gente, mesmo com essa relevância, conforme a Itália ia perdendo algumas batalhas na guerra e se tornava cada vez mais dependente de Hitler, a figura de Mussolini foi sendo vista como alguém que não conseguia bancar o que prometeu. O ápice desse sentimento aconteceu quando os aliados conseguiram invadir a Itália em 1943. O próprio Partido Fascista se reuniu e decidiu prender e entregar Mussolini aos seus inimigos. O líder italiano conseguiu contactar Hitler, que organizou uma expedição para resgatá-lo e garantir a sua liberdade. A Itália, por um breve período, foi dividida entre áreas ocupadas por tropas aliadas e a parte que Mussolini ainda governava sob a tutela de Hitler. Esse estado, governado pelo Dut, ficou conhecido como República Social Italiana. Quando os alemães se entregaram, esse estado provisório de Mussolini simplesmente caiu e ele precisou fugir. Porém, o líder italiano foi identificado pela população e foi preso em abril de 1945 com a sua amante. Ambos foram julgados como traidores e criminosos e condenados à morte. Mussolini foi morto a tiros no dia 28 de abril de 1945 e teve seu corpo levado a uma praça pública na cidade de Milão para ser vilipendiado pelo povo. Mussolini levou cuspidas, chutes, xingamentos e em seguida foi pendurado de cabeça para baixo em praça pública. Tem uma foto bem pesada desse momento. Eu não recomendo se você for meio sensível, mas se você não né, tiver curiosidade, não é difícil de achar no Google, não. O maior líder do fascismo, então, foi morto e humilhado pelas mesmas pessoas que o colocaram no poder, colocando um ponto final na sua trajetória autoritária, mas seu legado, infelizmente, ainda permanece vivo até hoje, exigindo de nós uma eterna vigilância. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em meia hora. Eu espero que tenham gostado desse episódio mais biográfico, né? Falar do Mussolini é importante porque esse cara, né? Ele inspirou e, infelizmente, inspira uma galera. Então é legal a gente conhecer e divulgar também um pouco as informações sobre esse cara, né? Pô, pelo amor de Deus, dá uma ajuda aí. Poste esse episódio nos stories aí ou lá no Twitter. Se você postar nos stories, me marca lá, arroba story... Meia hora e se postar lá no Twitter, me marca H30 Podcast, que aí eu já te agradeço por compartilhar, beleza? Rapaziada, não se esqueça que a melhor forma de longe, a melhor forma de longe de você ajudar o História em Meia Hora é você assinando o nosso apoia-se, beleza? apoia.se barra história em meia hora. Você vai ter acesso a conteúdo exclusivo, você vai ter acesso a clube do livro, né? Dependendo do nível, tem acesso a conteúdo diário lá no Instagram, Ih, tem muita coisa. Entra lá no Apoia-se, vê tudo bonitinho e você também pode, né? Se você quiser dar uma ajuda só isolada, você pode fazer um Pix no valor que você quiser, tá bom? Anota aí o meu Pix e também o meu contato também, se quiser falar comigo, é lá no meu e-mail historiaemmehora.gmail.com historiaemmehora.gmail.com é meu pix e é também o meu contato. Rapaziada, só um recado aqui importante. Muita gente tem me perguntado sobre a loja, né? Que eu vendia as camisas antigamente e aí eu parei de vender. A questão é que eu tive um problema com, com a terceirizada, né? Que fazia esse trabalho pra mim, de enviar pra galera e tal. Mas agora a loja tá voltando e vai voltar melhor, vai voltar maior. Uma loja com, com apoio aí de uma galera, mas aí é, só vou te dar essa pincelada de novidade, tá bom? Me acompanha nas redes sociais, lá no arroba Prof. Vitor Soares, no Twitter e no Instagram, que você vai acompanhar direitinho o renascimento da loja do Story Meia Hora, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!